0: 呃，欢迎大家收听我们这一期的节目啊！今天呢，我们很有幸邀请到土司点 Art 的创始人沈振宇，他也是千岛的创始人。来和我们分享一下对于吐司以及 AI G C 未来的看法。当然，这个契机是因为昨天晚上，呃，这个吐司点 Art 的公众号发了一篇，呃，这个重磅的文章，叫做《吐司 Art 一个技术宅送给中国 AI 创作者的礼物》，呃，引起了很大的反响。所以我们今天趁热打铁，邀请郑宇来跟大家分享一下，要不要跟呃潜在的这个土司的用户推荐一下你们平台？我看你在文章里提到了五秒生成一张图的这样的一个。速度对吧？嗯、以及说你们可能会有一些、嗯、呃福利啊、奖励啊，这、嗯、这些对于这个呃这个内容贡献者来讲，所以
1: 要不跟大家讲讲、嗯嗯、啊？大家好，我是沈振宇。嗯 ，OK， 我我可以从头介绍一下我我为什么会选择做这个呃这样子一个模式吧。我我我春节的时候开始玩这个呃 SDYBY 啊、呃，我会发现就是作为一个开发者而言 ，SDYBY 是一个非常。强大的一个 AI 生图工具啊，然后呃，我我通过呃简单的这个代码部署，就可以让我自己的电脑上能够跑起一套呃类似于 Mid Journey 这样子的一个 AI 生图的工具，然后并且我可以呃很轻易的去下载各种模型啊、呃，然后不同的模型有不同的效果，想要什么效果就去下载新的这个模型就可以了。这个对我来说其实是呃相对来说比较。顺畅的一个学习曲线，对，但是我发现这个门槛对于普通的中国用户而言还是呃太高了，啊、呃，首先它需要能够去呃有拥有一台呃性能非常好并且显存非常大的顶级显卡，啊、呃，然后那个如果没有显卡的话，它几乎这些那个模型一个都跑不起来啊、呃，然后再进一步的话，嗯、呃，他需要学会呃模仿啊，然后能够。用魔法啊、呃、去访问境外一些这个模型文件资源，然后再进一步是它需要那个啊、呃、掌握很多的这个技术概念啊，比如说呃各种各样的个神经网络呃运行的时候会报错啊，然后这种错误应该怎么来去解决，每一个都是一道啊道、呃、一道坎。最后一点问题就是，嗯、呃，他还需要能够熟练掌握英文去写出各种各样有创意的提示词，就 prompt 词。嗯，这些每一个问题对于普通的中国用户而言都是呃很难逾越的一道障碍，呃，这个导致了说能够去参与 AI 生图的人的数量啊、呃，就是大幅的减少啊。在我看来，其实可能每个人都可以去玩这样的工具，但是现在实际真正能够去使用它的人，可能 0.1% 都不到啊。所以这个其实是呃真正现在阻碍 AI 在中国发展的一个呃核心障碍。所以，吐司的这个使命其实就是希望能够去打破这些障碍，然后降低它的门槛，啊、呃，然后只要通过呃网页啊访问就可以，啊、呃，去直接去生成呃这个各种各样的图片啊，然后不需要去、呃，用前面说的那个要显卡、要魔法、又要下载模型、又要啊、呃、这个去处理各种技术报错啊这些问题通通不需要，然后只用。打开网页，然后呃就可以直接输入 prompt 的词来生图。对我们当然现在最后一道障碍就是英文 prompt 词这个问题还没有解决，但我们后面一定会去努力想办法让，让呃 prompt 词这个问题变得更简单啊。然后我们相信通过吐司这样的方式，可以让 AI 创作这个事情深入到每一个啊、呃、这个呃不不懂。技术的呃，普通人的这个生活里去，那我相信这样子的创意才可以更大的迸发啊，然后才可以有更活跃的一个呃内容生态
0: 。好的，好的，理解了。其实我也觉得很有意思啊，因为我们大概一个月前，我们呃基金做了一次内部的艺术呃这个创作大赛啊，让大家用 Midjourney 等这样的 A I G C 的工具来做各种各样的呃个人的艺术作品，然后大家来投票 PK。其实这当中我们也发现一个问题，就是说，如果我要再深入去啊。呃紧接 e i t h e r 我要把 prompt 这个东西练到登峰造极的地步，但是如果我要修改图片，其实挺麻烦的啊。那再深入一步的话，就要用到 Stable Diffusion 这些工具，但是其实好像对于我们这种呃小白用户来讲的门槛是有点高。所以我可不可以理解，普斯其实想要做的事情就是把大家用类似于啊、呃、SD 或者 Stable Diffusion 这样的一些模型的门槛降低？当然，这里面可能有些听众不知道什么是呃 Stable Diffusion， 什么是模型啊，先。邀请郑宇来跟大家做一些一零一的科普，怎么
1: 样？嗯，首先我我们看到说，从去年的 D L E two 开始， D L E two 是 Open I 发布的一个 A I G C 生成图的文生图的一个工具啊，它的那个招牌的作品是一个骑着马的宇航员啊，然后他发布了那个作品之后，整个行业都是非常震撼的，因为。呃 ，AI 开始具有了一个非常强大的一个想象力，它可以绘制出很多从来没有存在过的作品，然后并且它的整体的细节是非常逼真的啊。然后这个对比，可能嗯，三、呃、到四年前，嗯、呃，在行业里面比较火爆的叫 GAN，GAN 的这个效果要好了不止一个数量级，嗯、因为 GAN 的那个最大分辨率可能就是2 5 6十2 5 6的这个分辨率，但是现在的 AI 自己可以在。嗯，呃、7 6 8乘 768， 甚至更高的分辨率下去做到非常精细的这个呃效果，但是呃 ，DALL-E 2还没有真正这个走进呃每一个用户。那真正破圈的其实是 Mid Journey 啊、呃、，Mid Journey 它通过在 Discord 上面去呃用 bot 的形式，然后跟用户聊天互动的方式来进行生图，然后把门槛拉到了一个非常低的一个水平。那、呃、所以其实很多人第一次接触 Mid、呃、这个 AIGC 生图。啊，几乎都是通过呃跟 Mid Journey 聊天啊，并且 Mid Journey 的这个 V 1到 V 5的版本迭代非常的迅速，然后现在 V 5的版本已经到了一个非常呃进入化境吧，我觉得这个对，但其实你你会发现说，呃，就是 Mid Journey 从入门的角度来讲，它非常容易上手。因为你随便去跟他说出一些什么东西，他都可以给你画出一个相对来说比较不错的一个，呃，一个一个效果。但你很快会发现说，说如果你想进一步去进行迭代啊，在他这个呃创作的基础上面进行修改啊，他的困难就会非常高啊、呃，因为他本身的那个真正的呃操控的这个方式其实是比较有限的，同时他的模型的选择也很少。啊，他没有办法让你去，嗯、呃，去做一些更专业的风格、更特定的风格，或者是，呃，你没有办法去教他认识更多的人物或者是概念。所以，如果你把那真理用在生产力领域，对吧？就我们就拿它干，真的让它干活，嗯，他会突然就哑火了啊！你会发现，嗯，总是欠临门一脚。那这个时候，我们可能就。嗯、呃，会用到一个呃，在开源生态里面更活跃的解决方案，就是 Stable Diffusion 啊。然后 Stable Diffusion 其实是一个嗯、呃、开源的呃 AIGC 模型啊。然后呃，模型这个概念有点抽象啊，但其实、呃、我我对这个事情通俗的解释就是，它是一个。呃，给定输入有能够给出给定输出的一个一个黑盒啊，然后你别管它里面是怎么做的，但是啊、呃，它就是很神奇，你跟它说一段、呃、话，它会给你吐出一个呃一个一个结果，它有的时候是一张图片，有的时候是个是段文本，对。然后那 Stable Diffusion 的好处啊、呃，其实是啊、呃，它能够有非常强大的一个呃。迭代的能力可以继续在它的基础上进行，呃，调调优啊 ，fine tune 啊，然后那很多很多的这个呃开源的这个就是极客啊，或者叫炼丹师啊，然后在 stable diffusion 基础上面去进行了嗯、呃、进一步的这个精度的训练啊，然后调出了非常多呃有创意的，然后嗯、呃、细节逼真的模型啊，然后嗯、呃、可能。之前比较出圈的，可能在春节期间，呃刷爆了整个小红书的，就是有一个叫 Trail Out Mix 的一个，啊、呃，一个一个呃调优模型。然后它的特点就是它能够把啊、呃，在 Stable Diffusion 基础上面，呃进一步加强它的绘制人像的能力啊，然后配合一些呃特效的一些插件，也就是 l a u r a 啊、呃，可以画出非常逼真的东亚人的这个呃照片。啊、然后几乎就是如假包换吧，然后所以当时有一度非常多的人都，呃、沉迷于这个、呃，就是那些并不存在的虚假的这个数字人，然后，呃、但很快再发现我、啊，我
0: 觉得很有意思，就是我最近在小红书上确实老看到。非常多的非常逼真的数字人，甚至小红书下面连提示都没有了。就是说，有时候他会提示这可能是个呃数字人，对吧、嗯？但是有些他也看不出来，所以确实这个嗯非常厉害。但我回回过来，我呃再帮听众问几个问题啊。第一，就是 Mid Journey、嗯、是完全没有办法除了 conversational 交流之外产生呃这个图片
1: 之外是没有其他方式可以去调用的、嗯。有、嗯、的，有的，有的，有的，有的，呃。其实最近 Mid Journey 的那个创始人在推 w 上已经公布了他 Mid Journey 下一轮的那个迭代计划。那最重要的一件事情就是他们会推出独立网站啊，这这应该是一个很好的消息。我非常希望这个独立网站这个不要被魔法隔离啊，让大家能够有机会能够去体验它。对，但是就是即使他有了独立网站，但他还是有一个问题没法解决。呃，就是独立网站的好处是，呃，能够通过呃更丰富的界面和更多的参数去给它指令，然后让它生成更呃呃符合预期的一个效果。但是它的模型仍然是封闭的，也就是说，我们是不可能在它的模型基础上进行二次迭代的，因为它模型不开源，所以我们就嗯、呃、谈不上说对它进行 fine tune、um、啊。那这样子的话，它的呃高度其实就被局限了，它就只能达到它自己。呃，预训练的那个效果的高度啊，嗯，对。然后我我们经常讨论说，对比 Stable Diffusion， Stable、嗯、St Diffusion 它的起点其实挺低的，但它上限很高。就是你在它的基础上面，通过大量你自己的私有的呃图片数据样本，然后进进行训练，可以达得到啊、呃、远超那个 Mid Journey 的在专有化领域远超 Mid Journey 的效果啊。所以就是通俗讲、就是，就是就是 Mid Journey， 呃，下限很高，但上限。并不太高啊，然后 Stable Diffusion 是下限很低，但上限呃比 Image g 更高啊。嗯，所以这个里面啊，就是刚才你提到的这个模型，就是你
0: 提到就是亚洲人的这个脸庞的这些模型，这个模型两个字和我们呃目前这个 AI 很火的所谓大模型的模型是。同一个层面的东西吗？还是说你这里的模型是指生、嗯、图里面的是同一个层
1: 面东西。嗯、呃，是是同一个层面的东西。然后，呃，只是说在呃 ，stable d i v i s i o n 这呃，生图、呃、领域，大家可能更狭义的去指代那些呃，基于 stable d i v i s i o n 的那些模型文件吧。大模型领域的模型参数量通常是在至少是呃六个 B， 就是六十亿参数，到最大到、嗯、呃 ，ChatGPT 三点五是一千七百五十亿的参数量。啊，但是那个呃 ，SD 的这个模型，呃，大部分就是基础版本只有呃 0.9 个币，也就是。九亿参数量，所以它的这个参数量的规模还是要小很多啊、呃，因为它只需要去解决那个纹身图的问题，它不需要有那么复杂的语义理解和对话能力，所以它参数量要比呃大语言模型的那参数量要少得多。但它本质上都是机器学习、人工智能。所以、哎、这个模型的大小其
0: 实就是我们在、嗯、比如说我在 C 站上面看到有时候需要去下载的那个文件的量是大几百兆、嗯、或者说几个 G 的
1: ，<对>这个是,这是,个是、嗯、几个 G <对>的都是 Checkpoint， 都是。是对几个 G 的都是 Checkpoint， 都是那个所谓的这个模型，在 C 站上能下载到的几乎全部都是基于 SD 来调出来的这个啊、呃、模型文件，所以它都是刚说那个呃零点九个 B 九亿参数的规模。呃，如果你看到是几百兆两三百兆的，那其实不是那个完整的那个模型文件，而是它上面的这个 l a u r a 啊，然后叫低通量什么矩阵啊什么。嗯呃我全身有点想不起来了，然后这个是他的，相当于是他的一个补丁或者叫插件吧，啊。OK，
0: 所以所以这里面就是有有一个问题，就是说我们非常多的提到了 SD Stable Diffusion， 在你的视角来看，未来有更多的类似于 SD 的选项会在线上出现吗？是就是像吐司，我们这个平台是说会比较多的服务于 SD，、嗯、还是说你觉得会有更多选择给到用户
1: ？我觉得 SD 其实很像一个我们可类比的概念，就是安卓啊，像像一个安卓生态，它其实还是有非常强的向心力的，就是。当出现一个比较广泛可用的一个呃基础模型之后，然后肯定会有更多的这种开发者会在这个基础上做了二次开发。所以今天我们看到它的吸引力，其实并不是 S T 本身有多牛，啊、而是基于 S T 延生出来大量的这个二次调优的 checkpoint 和 l a u r a 它这样子的一个生态，以及它形成的背后的这种像 C V t 阳、e、这样子的开源社区的呃这样子的一个生态，它的吸引力非常大。对，所以，嗯、呃，我觉得未来一定会有更多的、更好的能够超越 SD 的，就是呃基础模型啊、呃，但是呢，它未必能够建立起像它现在这样活跃的一个呃开源生态
0: 。哎，说到开源啊，其实我之前跟、嗯、呃一些创业者聊，他们给我的一些提示是说，在海外在 C 站上面，就是说呃有很多的 contributor 后来不不贡献了，原因是因为他们觉得他们。的模型被用到了一些不良的这个用途上啊，嗯、可能有一些内容是不对的。嗯、那在这种情况下，其实这里就会有一个问题，就在这个行业现在的版权、隐私、侵权等等这些东西会，会将来你觉得会怎么样去去保护、去确权，对吧？就是我开源了，我有这个模型出来给大家用了，但是它一方面我可能没有直接收益，对吧？我可能只是一个用爱发电。呃，你觉得用爱发电可不可以支持这个行业往接下来走啊？那另外就是说版权的问题、嗯嗯、收益的问题，你你有一些畅
1: 想吗？在关于这一块？嗯嗯嗯 ，OK OK， 呃，首先我肯定是个人而言是经常用爱发电的一个人，因为我是一个兴趣爱好很广泛的一个技术者。对，但反过来讲我。个人其实是不太相信，或者是坚坚决相信不能让别人用爱发电啊，就是就是我们不能要求所有人都用爱发电来去贡献这个这个世界。对，所以嗯，我觉得呃，很多模型的这个训练师那个呃，就是不再用爱发电，这是一个必然会出现的一个现象和结果。那反过来讲，就是嗯、呃，他们其实也会有一些其他安全上面的考虑啊。其实最近我们跟很多的那个。嗯，模型训练师有很多交流啊，然后他们普遍表示出了对，呃，法律定罪定责这个问题上的一个担忧，呃，因为他们都或多或少看到了自己的模型被用在一些。啊、呃，危险的这个有害的这个事情上面，然后他们都非常担心，说最后法律认定的时候会不会认为是他们的过错？对我对这件事情也非常关注吧。然后，呃，因为我自己之前就在做图虫，所以，呃，对于摄影师作品的版权这件事情，其实是一个非常严肃，呃，会影响到整个，呃，圈子的这个，呃，商业模式和可持续性的一个核心问题，就是个版权问题和法律问题。对，然后。呃，但我自己有一个比较乐观的一个判断和看法吧，就我始终相信人类社会总会找到自己的出路啊。然后，呃，当一个呃新的技术出现的时候，可能，呃，原来传统的一些法律法规突顿时都变成了一个失效的一个状态。对，但是，呃我觉得呃我们的法律法规和呃社会伦理吧，都会去寻找到一个呃能够发挥科学技术。呃，生产力优势啊，并且呃，降低他对社会破坏的啊、呃、一种出路上去。我相信，就是任何法律呃的制定者，他不会去一味的去扼杀这些技术创新啊。然后我们都会希望能够去保留住这些技术创新的优势，并且尽量降低啊、呃、它潜在的一些不确定性的这个风险和啊、呃、对社会的危害啊。对，我觉得总会找到出路的。<续>然后你刚刚提到商业模式。啊、呃，然后，呃，我我觉得这个事情还是挺清晰的嘛。我觉得模型训练师应该因为自己的作品而获得收益，只是他获得收益的方式可能有各种各样可以探索的方式，对吧？但是模型训练师他现在获得收益方式，呃，存在着很多这个法律上的问题，因为呃，这个开源的模型到底是不是属于他的？到底他能不能用把它用于商业啊？然后现在在很多的这个。呃，就是模型的 license 上，然后也是比较混乱啊。有些说我可以用于商业，有些说啊、呃、我不能用于商业，甚至它本身那个基础模型 SD Stable Diffusion， 它的商业授权也是说不清道不明的。最近还有很多文章在黑这件事情，就是那个其实他也用了很多的私有的这个训练的数据和图片啊，所以嗯，我觉得这个现在这个。整个社区的规则还是呃在比较混沌的阶段，还要再让子弹飞一会儿吧。嗯
0: ，所以其实，在这个 A I G C 的确权上面，我们也一直在关注这个问题，因为呃，贝塔斯曼也是很大的内容公司啊，所以我们一直关注说有没有什么办法将内容的所有权、版权啊、呃、创作的历史在时间线上能够清晰的体现出来，会有一个时间戳去能够呃。去去标注这些内容的创作，但是其实这也很难，因为如果你你自己 claim 了这是这个时间点你做了这个事情，但是很可能你也是抄别人。那之前的人如果没有 claim， 其实这个事情也没有办法得到真正的确权。所以我们也在关注这个这个事情。我看文章里面提到，其实你之前有跟机器学习算法有过非常多的渊源
1: 。嗯，那咱们聊的时候,那时候的是的，那的，是的,是的还是讲自己的背
0: 景？嗯、但是我其实不知道你之前有过那么多跟算法之间的
1: 纠葛。嗯<笑><哈>后最后我才知道，说我这个背景的事儿，你之前投我的时候都不知道这个，然后<的>、啊、我还有这个渊源，是的是的挺巧的。就是嗯，我北大本科的时候读的是微电子，但是我研究生的时候就转到了计算机系，然后嗯，正好是人工智能实验室啊。然后但那时候还是比较早期的，呃，我零八年读的，呃，进了实验室吧，然后呃。我们当时用的还是非常非常传统的这些机器学习算法啊，然后文章里面写的就是像呃 SVM 有限支持向量机或者 LR 啊、呃、逻辑回归这样子的，呃，通过这种主要大部分还是一个线性代数吧，然后就是矩阵的一个运算这种传统方法来做，实际的效果其实是有明显的天花板的，就是基本上就是像呃人脸识别的问题或者是。呃，生物特征各种生物特征识别的问题，基本上能做到百分之八十的准准确度就已经很不错了啊。然后我们，嗯，当时就觉得，哎，这个可能所谓的人工智能也就这样了啊。但是可能等我快毕业的时候开始，就是呃，神经网络和。呃，就是深度学习这个概念火起来，然后 CNN 这个叫深度卷积神经网络的算法，一下整个震惊了行业吧。他突然把那个人脸识别的这个准确率从百分之八十几提升到百分之九十九啊，然后就是整个行业都都震撼了。所以几乎整个学界都抛弃了传统的这个机器算法，然后都开始转向，呃，用那个呃深度学习的这个呃方法，然后来去呃做这个呃。解决各种各样的问题，对，所以我后面其实是一路在关注这个呃，就是算法的这个进展。然后，嗯、呃，在字节的时候，我们会呃，就是呃，看到有非常多的问题。如果假如我们能够实现人工智能，那它的这个效果是非常好的，嗯、呃，所以我们就去组建了呃这个 AI Lab， 然后啊、呃，招聘了非常多这个 AI 算法的这个工程师。首先，我们做的一个问题是拿它来解决图片分类的问题。我们当时做了一个产品叫时光相册。它的核心基础就是用各种那个呃 AI 算法来智能识别你手机里的这个呃照片，然后进行对它们进行归类啊，然后嗯这个这个呃尤其是把啊、呃、每一张照片上的人脸识别出来之后，你可以呃看到说呃按照人脸去检索你的照片，对这个嗯、呃、也服务了可能嗯、呃、几百万的用户吧，对，但是那个我们后来发现这这个项目没有做下去的原因是呃大家对。管理整理自己的照片这件事情没兴趣啊，没有什么特别强的需求大家只关心，呃拍照片和那个 P 图啊，所以其实大部分的都是 P 图的 A P P 获得了几千万的 D A U， 但是整理管理照片这件事情，嗯，大家并没有什么兴趣，所以我们后面就呃搁置了这个项目啊，就是。减少了对它的这个投入力度，啊，然后我们后面在抖音上面去做各种尝试，然后在抖音上面我们用了人工智能算法，在大量的人脸特效上面，就大大家可以看到抖音上时不时就会出一些那个基于人脸的一些呃视频特效玩法啊，然后这个就是我们当时 AI Lab 的就是一项很重要的工作，就是不断去优化迭代这个人脸识别的能力，然后那个呃呃从最早的这个呃。二 D 的，然后几呃几个特征点到呃几十个特征点、上百个特征点，到最后能够对它进行三 D 深度的理解啊，然后可以做出三 D 特效的面具这样子的一个一个效果。对，然后所以其实抖音是明显吃到了呃人工智能的红利的，就是它呃用呃 AI 技术呃极大的提升了视频拍摄的效果啊，然后拉了非常多的这个增长啊，然后呃对。对，所以整个过程当中，我其实一直在去，呃，关注这个呃呃人工智能算法的一个进步迭代啊，所以，呃这次那个 AI 浪潮出现之后，我其实还是非常的兴奋和激动啊，因为当时我们在去看到这个 CNN 算法的时候，也看到 CNN 算法的一个呃天花板啊，然后它把很多问题可能解决到一个 99% 程度，可能就差不多了，但是它在呃图像生成能。问题上面，它并没有太多的能力啊。然后，嗯嗯，但是现在这一轮的 AI 浪潮，准确讲其实是生成式 AI 啊、呃，基于 Transformer 算法啊、呃，然后带来的一个新的技术突破。那、呃、t r a n s f o r m e r 算法和呃加上那个 Clip 技术 ，Clip 是一个叫呃图片和文字连接的技术，它可以形成呃就是大数据模型跟呃这个图像的一个呃感知能力。啊，它可以让呃大语言模型能够认识图像，知道这个图片和文字之间的关联啊。那通过这样一个呃 transformer 和 clip 的技术突破，我们一下子让机器的呃生成能力，尤其是生成图片能力有极大的突破啊。所以这是让我能够呃有这个冲动，然后在现在这个时候去做。啊，吐司这个项目的一个算法背景，如果没有这个算法突破，我觉得我们现在在做更多的这个产品上的这个创新是呃徒劳的。对它底层的驱动力一定是有 AI 算法的一个核心驱动啊。
0: 嗯,嗯，哎，谢谢郑云。所以我就很感兴趣一个事情，就是说，因为你是对于长期的 AI 和算法的发展是有体感的，所以在这一个波浪潮里面。它的这个值得你兴奋的程度，为何远高于过去几次？刚才你提到说它解锁了一些能力，对吧？解锁了一些这个纹身图的能力。嗯、但是我就在想，这个现在你感受下来，它的这个发展、嗯、上游发展的这个斜率是远高于过去的吗？还是说，就说因为很多人把这个事情比作是一个什么第三次工业革命或者浪潮，对吧？就是已经到这个地位了。嗯、从你的视角来看，嗯、有这么高的一个、嗯、呃变革的程度
1: ？啊、嗯嗯、啊，我。我非常相信，这就是第四次工业革命啊。然后，呃，那首先就是，嗯，我我我我们看回顾过去二十年啊，那个，呃，可能每隔几年，人工智能领域都会出现呃一波新的一个概念、新的一个呃快速增长的一个时期。嗯，其实背后都是有一些突破性的论文啊，然后来带动。呃，人工智能的基础呃论文，也就是神经网络算法在，在呃八十年代的时候啊、呃、就已经被提出来了啊。然后，但是当时都是因为受限于呃计算机的算力啊，然后它实在是算得太慢，所以整个学术界和工业界都是完全、呃、不认可它的，觉得这是一个就是又慢又不好的一个算法啊。但是其实到了二零可能零九年前后吧，然后 NVIDIA 推出了呃 CUDA 啊，然后并且让呃很多神经网络算法能够成功的跑在显卡上。这样子一下子就把算力问题解决了，那这个呃神经网络算法就来了，带来了一个呃一个很大的一波那个呃突破啊，然后再紧接着就是出现了那个 CNN 和 RNN 的算法啊，然后把那个神经网络层数啊、呃、一下加到了十几层，甚至是呃一百四层、啊、然后这让那个呃就是网络层数变得更多之后，大家发现效果越来越好啊，然后再往后就是呃 GAN 啊，就是叫。对抗式生成网络啊，然后它通过呃一个生成器和一个识别器，然后两边对抗来进行学习，然后从而形成了一个初步的图像生成能力。对，然后嗯、呃，最后才是这个呃 transformer 啊、呃、算法。所以你看到说，其实它是一波又一波，它可能呃一一年的时候这个 cn 起来一波，然后两三年内集中突破式的创新，然后发现遇到算法瓶颈，然后停两年。啊，再过两年又出篇新论文 ，GAN 啊，然后再突破是呃这个这个，呃跑两年，然后又沉寂，然后再出篇 Transformer 啊，所以它是一个波浪式的创新，而不是一条直线直接通向 AGI 的一个过程。对，但是我觉得这一波的这个 Transformer 带来的这个呃冲击，或者说带来的机会吧，要远比之前的每一波都更大啊。原来底层的原因是因为它更像是。终极的答案啊，我不敢说它一定是最后终极的答案，但我觉得至少是现在我们看起来，它比过去以往的任何一个算法都更接近于终极答案，啊，因为我们相信有句话叫做大道至简啊，一个真正对的东西，它一定是简单的啊，然后。呃，你会看到说，在过去的网络算法里面有非常多的网络层级啊，很复杂的这个层级结构。然后呃，很多的研究者在不断在就是怎么去搞出更复杂的网络层级上面去做了很多的工作，但是发现它的效果并不好，它有很明显的瓶颈啊。但你可以看到说，呃，传送、er、的算法出来之后，呃，我们的网络层级消失了啊，然后大家会觉得层级已经不重要了啊，重要的其实是。参数量啊，我们只要不断地去呃增长它的参数量，那它的效果就会越来越，好，它就会，呃，形成越来越复杂的逻辑推理的能力、啊、这是呃呃参数的这个呃问题。第二个原因是因为它的那个结构也变得越来越简单了。那其实那个呃 transformer 的这篇论文其实是 Google 推出的啊，然后它的核心的一个要点就是它放弃了呃这个。encoder 啊，原来其实一个呃神经网络里面可能有一个 encoder， 一个 decoder 啊，然后他把 encoder 给去掉，他只有 decoder，decoder dec only 的一个结构啊，然后他的那个呃反而他的效果比呃两个呃编码器的这个效果会更好啊，然后所以你会发现就是说它变得越来越简单，反而变得越来越聪明啊，然后他唯一需要关注的就是更多的数数据量和更大的参数。啊，那我觉得，嗯，从我的直觉上来感受，它是一个更接近通用人工智能 AGI 的一个答案啊啊！当、啊、我相信它后面一定会有更好的迭代，但我觉得这个方向是对的啊。然后通过更多的神经元啊，更多的参数，呃，让机器学会更复杂的这个逻辑，而不是通过大量的啊、呃、规则或者大量的呃人类的那个啊、呃、干预啊，然后来让机器学会。嗯
0: 。我看这个文章里面，其实回到吐司啊，你们有一个使命叫做让每个人都能体验到 AI 创作的乐趣。嗯、它源自于说你在当下 AI 创作中碰到的重重障碍，对吧？你自己租服务器啊等等这些东西是非常麻烦的。但是这里面就想到一个问题，就是说之前我们签到，呃，比如说潮玩族做的比较多的业务是说对于 collectible， 对吧？就是收藏品、稀缺品的。交易它是针对某种稀缺的、嗯、呃场景，对吧？然后这个有了 AIG 之后，嗯、我感觉那其实成本下来之后，那就可能很多东西不稀缺了那创作，嗯、我们用一个引号叫泛滥了。在这种情况下，会不会有逻辑上的不同？嗯、就是同时做这两个事情，会不会让你有需要用不同
1: 的这个、嗯嗯、呃框架或者说这个 Mindset 去去做这个？嗯这啊、呃，我觉得表面上看不同，但底层上还是呃有相通的地方吧。然后呃，我觉得其实 A I 机成的出现，呃，很像是呃150多年前的摄影术的诞生啊。然后我自己喜欢摄影嘛，所以我们看到那个在摄影术诞生的时候啊、呃，它其实也对当时的绘画啊，然后。呃，对所有的画师产生了巨大的冲击，因为在这之前，所有的画师他都在追求写实啊，他就会追求跟呃真实的呃画的越来越像啊，然后呃用了无数多的这个精巧的技法啊，然后来追求还原真实。但摄影术诞生之后，大家突然发现这件事情变得毫无意义啊，然后那个因为呃照相机用一秒钟的时间就可以去还原真实，那么。呃，原来我们这些呃绘画的人还在追求什么呢？啊，那今天我们学院看到 AI G C 其实也是类似的，就是我们呃原来有很多的呃一些呃内容创作者可能是在啊、呃、去不断的去追求一些呃一些效果或者风格啊，但是出现这个 AI G C 之后，大家发现呃原来做的很多事情其实是徒劳和低效的。啊，然后这些事情完全可以交给 AI 去做。那反过来讲，我们会进一步去思考，的是说那人存在的价值是什么呢？人的创造跟机器有什么样的不同呢？那我,我觉得这个是倒逼了我们的内容创作者会去思考更深刻、和本质的命题，去寻找更真正的这个本质的创新，而不再是去追求一些表面上、视觉上的一些效果。啊，然后虽然这个过程很痛苦、啊，这个在这个阶段上面会冲击到非常多的这个呃内容创作者短期的利益，但是呃，我觉得人类的社会、人类的艺术啊、呃、要发展，它就是需要这样一轮又一轮的呃技术创新、科技创新来给它带来新的挑战、新的命题啊，然后才会产生新的东西。对，这是 A I G C 跟艺术的一个关系。那回到本身，我们千岛去讨论的东西。千岛本质上讨论并不是那些什么稀缺品商品的交易，这个不是核心命题。我觉得千岛核心讨论的是年轻人的亚文化啊。然后我们会看到潮玩这样子的载体，其实只是这样子的这种 IP 呃亚文化的一个一个呃物理上的载体。那今天我们会看到说，通过 AIGC 我们可以把这个 IP 或者内容的这种呃承载方式进一步的拓展啊。我们不仅仅局限于。就是塑料手办啊，然后我们也可以有各种各样的形式去呃去玩它，去跟它交互啊。所以我，我我们同事去，嗯、呃，就是拿那个呃很多潮玩的 IP 形象的照片去训练了一个呃潮玩的这个 IP 模型啊，然后你可以提通过这个模型来去设计出用文字就可以描绘出一个你想象出的一个。啊、呃，一个 IP 形象，我觉得这是一个很好玩的一个一个事情啊。然后，呃，如果大家有兴趣的话，也可以到千岛上面去体验啊。对我觉得就是，嗯、呃，有可能未来大家去讨论的核心载体就不再是，嗯、呃，传统意义上的图片，而可能是呃新的这个 AI 模型的这样子一个形态啊。就 AI 模型的一个呃方式呃，这个它的特点其实是它是可交互的啊，它是活着的一个东西，它不是一个说。我就是看到他啊、呃，这这个，呃，长成什么样就是什么样，而是说你可以跟他说话啊，然后他会给你反馈和输出啊，然后你也可以用它来创作，然后你需要通过不断的跟他交互和创作，然后来挖掘出他的内核啊，他的这个呃多样性和可能性啊，我觉得这是一个，呃，更呃面向未来的一个媒介形态啊，这也是土司真正现在想做的一个事情啊，嗯。
0: 其实我最近也在想一个事情啊，就是说，呃，不同的 AI、新的 AI 的能力和算法，它会解锁一些新的能力，这些新的能力会变成一些新的服务，但是要把这些能力变成一个新的网络又是另外一回事我们看到很多服务类的呃产品或者这个写服务的公司会出现，对吧？每一波有一些新的算法的时候，但是它能够构建起一个网络是另外一回事所以，其实，在过去当历史当中，好像通过 AI 构建新的 network、构建新的网络这些事情，或者新的社区吧，这些事情其实是比较少的。嗯、我不知道你觉得，嗯，你这个是一个完全发散的问题啊。嗯、我不知道你有类似的思考吗？就是说 ，AI 作为一个驱动力构建网络，它需要经历什么样的过程，或需要哪些要件，嗯、或者它是什么样子
1: 的？嗯嗯嗯嗯嗯嗯。OK OK， 我的看法是说，嗯。就大家本身对 AI 的认知啊、呃，然后其实是在不断演进和迭代的，而而且就是 AI 会越来越变得日常化啊。然后嗯，早期的时候出现一个 AI 的算法，就大家会用一种很猎奇的形态去对待它、啊、然后去把它当成一个很很酷、很新鲜的玩意儿。但是可能过了猎奇的阶段之后，它的热度就退去了，然后它大家发现好像它也没什么用啊，所以它就会把它搁搁在一边。然后呃，所以导致过去所有很多 AI 应用的这个生命周期都非常的短啊，然后都是一波流热度过去就退散。但是今天我们会看这件事，情，我们会把它当成像水和电一样自然的一个存在。就是我觉得人类生存有些基本的要素，比如说我们需要空气、水啊，然后后来我们开始需要电啊，再进一步我们需要互联网，然后今天我觉得呃，我们可能需要人工智能，它会变成一个生存的基本的一个一个要素。好，然后再进一步就是，呃，我们看到的互联网的很多这个 AI 的这个产品服务，它很多都是孤立的啊，然后就是，呃，单独有一个模型包装出了一个服务，它的服务的能力是单一的啊，然后只只能解决一个问题。但是我们今天看到说，呃就是光只有一个 AI 模型是不够去解决呃很多问题的啊、呃，我们需要有一个 AI 模型的一个网络，他们可以一起来。呃，交互和协同，然后所以就是呃 ，OpenAI 提出了这个插件的概念啊，然后让大模型可以通过插件的方式去调用用下游的更多服务，或者有像 l a n g c h i n 这样子的这个呃，就是解决方案能够去呃连接各种各样的这个呃呃呃 AI 模型，所以相应的我们的吐司这个平台它的想法其实是把各种各样的这个图像生成的模型能够连成一个网络。嗯，首先我们知道，就是说，呃，生成一张图片的时候，其实并不是一个 AI 模型在工作啊，它其实是有可能五六个呃模型，比如说呃那个基础的 checkpoint 啊、呃、模型，然后再加上上面的上层的一些插件，也就是 LoRA 模型，然后再进一步的是在图像修正方面会有一个叫 VAE 的一个模型，然后再进一步是在图像高清修放大层面会有这个呃。叫呃、uh, ，Hairs Fix e d 的这个呃一个模型，然后再往下就是，嗯，就是。呃，我如果要操控我的图片，我要对它进行更多的约束，我们有 ControlNet 模型，所以你会看到是说，现在其实要做一件事情，其实是很多个模型在互相的这个协同啊，然后一起来进行计算，然后最后形成一个很好的一个作品产出。那这个时候我们就需要有一个平台能够把这个模型放到一起，让它协同工作，而不是说每一个都独立的发布、独立的去传播，那这样效率其实是非常低下的，这是一方面。然后另外一方面就是。嗯、呃，这样的模型越来越多之后，我们它互相之间的分享和交流变成了一个比较大的一个痛点啊。然后早期的时候，我们的这个呃互联网科技公司一个公司出一两个模型，所以可能整个市场上几也就是几千个模型这样的水平。然后，但是今天我们看到这个呃 A I G C， 呃。繁荣的生态之后，每个人都可以去调节出自己的模型。我现在看到非常多的模型训练师根本就不是说呃工程师出身，或者是呃算法研究者出身，他们本来可能是学美术的啊，甚至很多学金融的啊，一样都可以去调出非常优秀的一个模型。对，所以当模型数量变成了十万这个级别的时候，那用传统的这个呃这种方法可能就。就一个模型一个网站的方式，嗯、呃，它的效率就跟不上，对，所以我们做出的呃，吐司其实是一个模型的一个平台，在这个平台上同时部署了，呃，就是现在可能是上万个这个模型，啊，未来可能会有更多，那它带来的效效果就是这些模型和模型之间会发生互相的协同啊、呃，然后，呃，任何一个呃就是基础的 checkpoint 模型可以和任何一个或者多个。Lora 模型去共同协同，然后来去绘制那个 AI G C 的作品，那这样子会带来啊、呃、内容创作效率上的极大的一个提升啊，然后这是我们呃希望能够去看到的事情
0: 。对，所以我我我觉得这个很有意思，也解答了我很多的问题。最后我帮大家问一个问题：为什么平台叫吐司啊？这个名字有什么渊源？渊、啊、或者说是你实在找不到、啊、这
1: 个域名才、啊？嗯啊,啊，这个有点意思，因为。我们首先想做的是一个海外的一个平台啊，然后啊、呃，那我们先起的海外平台名字叫 Tensor Art 啊，然后 Tensor 其实是我们这也是因为我学习人工智能的这个背景啊，就我们在 AI 算法领域就大量使用了一个概念叫做 Tensor 啊，就是中文翻译叫张量，但其实本质上是一个多维数组。然后呢，嗯，就 Tensor。其实成为了这一代人工智能呃算法的一个基石啊，就没有 tensor 就没有今天的人工智能啊，所以我们非常喜欢 tensor 这个概念，所以我们就把这个 tensor 和 art 这个两个词汇连在一起，我们觉得这是一个很酷的事情，一个是 AI 算法的一个概念，而另外一个是艺术，就科学和艺术的一个结合。然后嗯、呃，但这是面向海外的，它不对中国。境内的用户服务啊，当我们想要去服务中国境内的用户的时候，我们就想起一个对中国用户更友好的名字，而、啊、不用去拼这个 tensor 这个不会拼的单词，所以我们就想 t 和 s 开头有什么样的这个词汇，然后就就找了很多的这个词典。然后发现，要么就是豚鼠啊，要么就是吐司啊，觉得吐司这个名字不错啊，然后，呃，就就使用了。然后另外方面，其实呃，曾经网上也有很多以吐司为名的图片网站，甚至我有个朋友就做了一个叫吐司的一个图片网站。我觉得吐司看起来跟图片还是有很大的关系，对，所以我们就直接选择了吐司点 art 作为我们的产品名字
0: 。对，这这个很有意思啊，所以，呃、嗯。刚才我们提到，就是说现在都基本上在你们平台上是以纹身图为主，那、嗯、啊不叫纹身图为主，而是模型生图为主啊。所以呃，这个会将来会有媒媒介上的演变嘛，
1: 因为你自己的背
0: 景、啊嗯、会会天然想
1: 说视频啊、嗯、音乐啊什么这些东西会不会也被包含在这里面？嗯,嗯,嗯、呃，我觉得这对这方面我们充想象的，因为呃，现在其实呃只是最初阶的一个形态啊。然后我们选择以 SD 为核心基础。呃，也只是因为它的生态特别健全和活跃啊，然后它门槛非常低，以至于呃每个人都能参与进来。但是我相信未来它能够去产出的那种媒介一定不会仅仅是静态的图片啊，那呃更多的比如说呃三 D 的的形象啊、呃，或者是声音啊、呃，然后甚至是视频，我觉得这些是完全可以去预见和期待。然后另外一方面就是在生成方式上来。现在其实更多的是用简单的这个文生图的方式，但实际上我们都知道说，呃，用文字的表达力还是很有限的。那基于那个呃更多的图片生图，以及一个有强约束的啊、呃、有更强可控性的啊、呃、图片生图，我觉得这个都是我们很快要去改善去解决的一个呃问题。对，然后我们希望这个吐司的这个工作台能够成为。AI 创作者的一个呃生产力工具吧，然后一个核心工作流的核心组件啊、呃，然后呃让他能够去大幅的，就是提升这个呃 AI 创作的一个效率、啊
0: 、好的，感谢以上这个振宇的分享，我觉得非常清楚，也让我们知道土司相比于其他的现有的一些产品有什么样的特点，以及它的出发和利益点。那也。看，希望大家能够去参考一下昨天图斯官号发的那篇文章，因为上面也有说具体给到我们新的创作者入驻的这些福利啊等等。嗯、那欢迎大家这个访问图
1: 斯点 art。嗯、那好，那今天对，嗯，就是最后我我插播一则招人广告吧。<笑>好的，对对对，是这是最重要的。对对，这个努力的招聘啊，因为我们团队刚刚组建啊，然后还是非常缺乏各个方面的人才，所以啊，不管是呃运营啊，还是实习生，还是产品经理，还是 AI 算法工程师，还是服务端工程师，我们都在开放招聘。然后啊，也欢迎所有对呃 AI 感兴趣、相信未来 AI 能够成为改变世界的力量的那些朋友们能够加入我们啊。然后我们工作地点在上海啊，然后普东区这边。对，欢迎投递简历。嗯
0: ，好嘞。那今天这期播客，谢谢振宇的分享。嗯、那我们到此结束
1: ，嗯、拜拜。好，拜拜。嗯。